0: Moin, moin Logistik. Es ist Montag. Es ist Zeit für euren Podcast aus der Logistik, dem Mittelstand und der Digitalisierung. Wir begrüßen dich zu Folge 96. Mit mir vor dem Mikrofon sitzt mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin. Und gemeinsam begrüßen wir auf Lütt und Lütt und Franzbrötchen Florian Ledeböhr von ip spedition
1: Ja, moin Merlin. moin Marc. Vielen Dank für die Einladung.
0: Moin, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Sehr gerne. Ähm, ja, Bier steht da. Es ist auch leidlich kalt noch und vor allem auch Franzbrötchen gibt es noch. Mh, mm, lecker. Es, glaube, ist es ist schon wieder so. Kalt. Es ist zu kalt. Es ist zu kalt, ja. ja
2: auch wieder. Da, da kommt nichts, da kommt
0: nichts. Das ist nichts. Ähm, gut, aber es ist ja auch nicht schlimm. Schmecken tut es ja trotzdem. Prost, 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 Prost. Mm. Es ist mundkalt.
2: Mein Bier ist übermotiviert. Das ist auch nicht schlecht.
0: Aber es geht um Florian und nicht um Bier heute. Wie kommt ein ITler in die Zollspedition? Viele wissen das ja nicht, aber du kommst ja eigentlich aus der IT.
1: Ja, und die, die mich ganz genau kennen, wissen, dass ich eigentlich gar nicht aus der IT komme, sondern eigentlich Kaufmann bin und äh, die Frage müsste eigentlich lauten, wie kommt ein Kaufmann zur IT und dann die Frage, wie kommt ITler in die Logistik. Ah. Ja, also ähm, IT, das ist mein Steckenpferd und das macht mir auch unglaublich viel Spaß, aber eigentlich äh, bin ich Kaufmann äh, für Marketing und Werbung.
0: Ah, ich habe dich immer so als ITler immer noch im Kopf ja, ja. gehabt.
1: nein, nein. <lacht> Also IT be äh, begleitet mich schon seit jeher, also auch schon aus der frühen sch äh, Kindheit und äh, aus durch die Schule weg. Und ähm, bin aber in der Werbung groß geworden, hier in Hamburg, ähm, in äh, zwei Agenturen habe ich hier gearbeitet. Und äh, bin dann aber 2004 äh, nach der EU-Osterweiterung zu einem Softwareunternehmen gegangen, das äh, Atlas, also Zollsoftware, entwickelt. Die haben zu der Zeit ein Büro hier in Hamburg eröffnet. Und die waren auf der Suche nach einem ja, Vertriebler, Schrägstrich Und da habe ich mich äh, beworben, denn ähm, IT hat mir äh, gelegen und durch das elterliche Unternehmen hatte ich einen Bezug zum Zoll. Und äh, das hat geklappt. Dort habe ich dann eine ganze Weile gearbeitet, bin dann auch nach äh, Bad Homburg gegangen, bei Frankfurt, habe da mehrere Jahre gearbeitet und Zollsoftware war immer mein Thema mhm. und da schlägt sich dann quasi die Brücke dann zur Logistik, denn ähm, es stellte sich bei uns im Unternehmen die Nachfolgefrage. Und ähm, da ich mit der IT und dem Zoll dann zu tun hatte, hat sie sich angeboten. Also die Frage stellte sich damals, bleibe ich in dem IT-Unternehmen und entwickle mich dort weiter oder gehe ich ins elterliche Unternehmen? Und die Entscheidung
0: habe ich damals getroffen und
1: äh, das war eine gute Entscheidung.
0: <lacht> ja, wunderbar. Bist du mit Logistik groß geworden? Ich meine, wenn dein Vater da schon so drin steckte, war das auch zu Hause Thema oder eher nicht?
1: Ähm, für mich in der Kindheit natürlich am Rand, aber äh, Logistik war immer ein Thema. Vor allem waren Grenzen immer ein Thema. Also Logistik, Transporte ähm, über Grenzen hinweg. Und ähm, ja, das habe ich, wann habe ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen? Das muss so, ich ja, glaube, 1990 so ab dem Zeitpunkt habe ich Logistik für mich wahrgenommen im elterlichen Unternehmen grundsätzlich,
0: ja. ja. Ja, es gibt ja einige, die dann äh, in der Nachfolgegeneration aufwachsen und dann schon schon frühzeitig geprägt werden, weil sie irgendwie äh, im, im, in den Büros groß werden oder... Ähm, da ähm,
1: ist man natürlich ach. immer dabei. Ich weiß nicht, ob du deinen Sohn schon hier mit im Unternehmen hattest und meine Kinder kommen natürlich auch mal vorbei. Ähm, das habe ich natürlich auch mitbekommen, aber die Tätigkeit, die wir machen, die hat äh, in, in erster Linie Dienstleistung, also den Schreibtischtäter und da äh, kommst du im Büro und das ist, wenn es nicht gerade im, im Hafen liegt oder im Freihafen und man da mal Lkw sieht oder so, hat man im Büro selbst nicht unmittelbar den Bezug zur Ware und mhm. hat da nicht so viel Bezug zur Logistik. Nee,
0: ja. Ja, das stimmt. Also ja, mein Sohn war auch schon mal hier, ähm, die ganzen Kinder von unseren Mitarbeitern nennen wir ja liebevoll immer die Sitralinge. Die dürfen ja <lacht> auch äh, jederzeit vorbeikommen und äh, irgendwie die Eltern besuchen. Und während Corona hatten wir das ja auch gerade in der Anfangsphase, äh, dass wir dann hier ja auch eine, eine Kinderbetreuung so ein bisschen eingerichtet haben. Ähm, bis sich das alles so im, im Großen, auch in den Kitas und so ähm, organisiert hatte. Das war total super. Ähm, nee, aber ich kann mich auch daran erinnern. Also wenn ich da auch so Kindheitserinnerungen habe, bei, bei Vatern früher in den 80ern im, im Büro war dann halt auch dieser typische Geruch aus, aus richtig viel Zigarettenqualm, <lacht> alten Kaffee und dann irgendwie, das muss so Toner und, und ja, also was in den Kopierern oder Faxgeräten damals drin steckte. Ja, und Filzteppich so. Also das, das ist so eine, so eine Melange. Ähm, das riecht man noch manchmal, wenn man in den alten Speditionen, in Hamburger Hafen oder so unterwegs ist, gibt es noch vereinzelt solche Artefakte, wo man denkt,
1: <lacht> doch eine Kindheitserinnerung habe ich da noch. Und zwar das Konfettispiel mit den alten Telexbändern. Ja, ja, wo dann immer haufenweise diese kleinen gelben Pünktchen aus diesen Telexbändern dann immer im Büro verteilt wurden. Damit habe ich dann gerne gespielt zum Leidwesen <lacht> der, der, der Alter Beteiligten da.
0: Ja. Spielst du heute noch damit oder was sind deine Aufgaben jetzt im Unternehmen?
1: Ja, Telex haben wir glücklicherweise bei uns nicht mehr im Unternehmen. Ähm, das Unternehmen leite ich ja zusammen mit meinem Bruder, Hendrik Ledebur und... Ähm, Lieben Gruß. Ja, <lacht> äh, also zusammen machen wir strategische Ausrichtungen und QM und solche Dinge. Ähm, meine Aufgaben sind die IT, Marketing und Personal und äh, mein Bruder kümmert sich dann mehr ums operative Geschäft. Das sind so die Dinge, die ich im Unternehmen bei uns wahrnehme. Ja.
0: Cool. Was liebst du an deinem Beruf?
1: Tja, die Möglichkeit der Gestaltung und das Übernehmen der Verantwortung. Also man hat die Möglichkeit zu gestalten, zu verändern, zu planen, strategische Dinge, ähm, sich zu überlegen, wo kann so ein Unternehmen hingehen, was kann man Neues machen, wie kann man Prozesse verändern, optimieren. Und diese Freiheit der Gestaltung, das gefällt mir doch ziemlich, ja. Und ich glaube, dass der Zoll da auch, also das Thema Zoll da ziemlich viel Potenzial noch bietet.
0: Das glaube ich auch, ja wird so einfach äh, sich genauso entwickeln muss und halt auch nicht stillsteht. So. Ja. Das wird sich auch bewegen. Gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht magst, wo du auch manchmal so denkst, boah, das wäre mir erspart geblieben, wenn?
1: Ja, also in Bezug auf das Unternehmen ähm, ist der Grad an Bürokratie manchmal eine ziemliche Herausforderung. Also gerade für unsere Unternehmensgröße, wir sind ein kleiner Mittelstand mit äh, 58 Mitarbeitern und ähm, da und wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir das, was wir tun, wirklich rechtskonform machen. Das ist also bei uns ein, ein Kern unserer Tätigkeit. Und dann muss man natürlich auch darauf achten, dass man alle gesetzlichen Vorgaben einhält etc. pp. Und äh, da rauft man sich manchmal die Haare, wenn man sich dann anschaut, was man im Unternehmen so alles umsetzen muss an, an Dingen und da äh, fällt es manchmal schwer, dann den Fokus auf das, auf das Kerngeschäft zu halten, wenn man sich dann mit sehr vielen administrativen Außenrum beschäftigen muss, nicht weil man es möchte, sondern weil man es eben muss.
0: Hm. Das stimmt, aber das, ihr seid ja auch in, in, in so einer Unternehmensgröße ähnlich wie wir, mhm. ähm, also kein ganz kleines Unternehmen, kein großes Unternehmen und, und irgendwie hat man so das Gefühl, man hat die Nachteile aus be beiden Welten, so, ja. so, so ein bisschen fühlt es sich jedenfalls so ich an.
1: Ja und dann zum Thema Zoll selbst, Das ähm, ich finde Zoll unglaublich spannend, das also ist ein tolles Thema, aber in der, innerhalb der Supply Chain ist, wird es... Das ist zumindest meine Erfahrung meist so als ein notwendiges Übel wahrgenommen. Ne? Also mhm. man guckt sich dann die gesamte Kette an und sagt, okay, da wird was produziert, da soll es irgendwo hin, wird transportiert und dann stößt man halt doch immer wieder an Grenzen. Und dann sagt man, ja, ach, was sollen wir da machen? Ah, Zoll, ja, ärgerlich, da ja. blockiert immer. <lacht> und dabei ist es doch ein ziemlich spannendes Thema.
0: Ja, wir nehmen jetzt ja quasi auf, vor der Bundestagswahl gesendet wird, natürlich nach der Bundestagswahl. Mhm. Ähm, Armin Laschet hat mal, ähm, der hat ja ganz viele tolle Dinge im Wahlkampf gemacht oder unterhaltsame Dinge, muss man ja jetzt formulieren. Ähm, äh, er hat ja auch äh, abends mal gesagt auf so eine Frage, nee, also würde Fragen würde er ja gar nicht beantworten und acht Stunden vorher war er irgendwie bei BILD TV und da wurde er gefragt, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Und die, die das fand ich so witzig, weil mhm. da hat er das beantwortet und äh, deswegen auch, gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest?
1: Ich habe über diese Frage schon manches Mal nachgedacht und dann kommen einem immer solche solche Größen in den Kopf wie, keine Ahnung, Elon Musk. Ich würde gerne mal so einen Tag von Elon Musk erleben, das wäre großartig. Aber ähm, ich glaube, ich würde gerne mal mit meinen Kindern tauschen, weil ich nämlich glaube, dass mhm. <lacht> dass ich, äh, ich würde gerne mal zum Beispiel die Schule erleben, wie sie jetzt ist und nicht äh, mehrere Jahrzehnte zurück. Wie hat sich zum Beispiel die Diga Digitalisierung in der Schule breit gemacht oder wie nehmen Kinder soziale Medien wahr oder überhaupt das soziale Miteinander, denn da hat sich ja ich komme ja noch aus der Zeit, da ging es gerade mit dem Mobiltelefon mal los mhm. und all das, was für uns jetzt selbstverständlich ist oder allein die Tatsache, dass wir jetzt hier einfach sitzen mit, mit dem Equipment und mal eben Podcast aufnehmen, das wäre vor 20, 30 Jahren so undenkbar gewesen ja. und das hat sich für die Kinder mit Sicherheit auch massiv verändert und das würde ich gerne mal erleben und nicht nur aus der Brille eines Vaters.
0: Ja, da, witzig, G gestern Abend haben wir nämlich auch darüber gesprochen, wie das heute als Kind ist. Also gestern war ein großer Bastelabend in der Kita, wurde schon Laterne gebastelt und alles. Ähm, ja, ja, und haben wir darüber gesprochen, wie das denn so ist. Ich habe dann auch irgendwie abends nochmal darüber nachgedacht, an was ich mich so als Kind noch alles erinnern kann und bin auch über diese Handythematik gestolpert. Ich weiß gar nicht mehr, wir haben uns anders verabredet, aber ich wüsste gar nicht mehr, wie das so war. Also, also so dieses Gefühl, ähm, da, dass man halt nicht irgendwie gesagt hat, du, ich bin jetzt auf dem Weg und dieses alles so on-demand- verfügbar haben. ich weiß, dass es abends immer Telefonketten noch gab. Na, da war dann irgendwie klar, um um, um 20 Uhr telefoniert der mit ihr und, und und sie danach mit ihrer Freundin und er mit seinem Kumpel, weil danach mussten die anderen noch mal telefonieren und so weiter. dann irgendwie so, als weiß ich nicht, 14, 15, 16 jährige waren, dann halt immer irgendwie so die Abendtelefonate. So ja. Hat und was vor allem
1: hat? Was hat man gemacht, wenn man irgendwie dann zu spät kam? Wen, ja. wen hat man konnte ja nicht immer anrufen oder so. Ja. Eben auf dem Weg hierher habe ich dir zum Beispiel meinen aktuellen Live-Standort per WhatsApp geschickt, damit du ungefähr eine Vorstellung hast, wann ich hier aufschlage. Ich meine. Ja. Das muss nicht sein. Das hätte mit Sicherheit auch ohne geklappt.
0: Nee, aber ja. waren die Franzbrötchen schon fertig, als du kamst. <lacht> da beiß ich gleich mal rein. Hat, hat Marc schneller gebacken.
2: <lacht> aber was macht ihr bei der IP-Zollspedition
1: eigentlich genau? Ja, wir sind, ähm, also Zollspedition, da denkt man erstmal an den Zoll und an Finanzbehörde. Und bei Spedition, da denkt man an Fuhrpark und LKW. Ähm, äh, beides sind wir nicht, ähm, sondern unsere Kunden sind äh, Logistiker sind oder Handelsunternehmen, die Waren, ähm, äh, handeln und das über europäische Grenzen hinweg. Und immer dann, wenn eine Ware über Grenzen hinweg äh, transportiert wird, dann habe hab ich eben schon erwähnt, muss Zoll gemacht werden, um es mal so ganz äh, banal zu sagen, also eine Art Steuererklärung. Und das machen wir als Dienstleister seit dem ersten Tag. Also der Kern unserer Leistung ist das Erstellen von Zollanträgen für unsere Kunden, die es entweder für sich selbst brauchen oder weil sie Logist Logistiker sind und Wiederverkäufer dann für deren Kunden.
2: Mhm. Kannst du was zu eurer Gründungsgeschichte sagen? Wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Ja, der Startschuss für die Überlegung oder für die Gründung des Unternehmens ist in der deutschen Wiedervereinigung zu finden. Ähm, mein Vater war bis 1990 Filialleiter einer Grenzspedition ähm, an der A24, GUDO auf Westseite. Und mit der ähm, Wiedervereinigung, über die wir sich im ersten Moment natürlich vollkommen gefreut hat, das war irre, man lag sich in den Armen und es war eine mega Stimmung, ähm, hat dann mein Vater feststellen müssen, dass er eigentlich sein Job los ist. Denn die Grenze gab es nicht mehr. Und dann war die Frage, was mache ich jetzt? Und ähm, dann kam ihm die Idee, naja, die Grenze, eine Grenze gibt es immer noch, aber die ist jetzt ein Stückchen weiter gerückt zwischen Polen und Deutschland. Und dann ist er nach Frankfurt-Oder gegangen und war dann für unsere, also für meinen Bruder und mich, als Vater für mehrere oder viele Monate im Grunde gar nicht greifbar. Denn da hat er das Unternehmen gegründet. Und damals hießen wir noch Importpartner quasi der Partner der Importeure mhm. und bis 2004 waren wir dann ähm, an vielen Grenzübergängen nach Polen und Tschechien vertreten und dann kam mit 2004 die EU-Osterweiterung, Polen und Tschechien traten der EU bei, dann ist wieder die Grenze gefallen und dann haben wir uns aber dagegen entschieden, jetzt noch eine Grenze weiterzugehen, sondern dann haben wir uns auf die Standorte konzentriert, die wir in den Häfen hatten, also hier in Hamburg haben wir einen Standort in Lübeck, wir haben noch einen aus der Historie in Frankfurt-Oder, die Zentrale in Ratzeburg und noch einen kurz vor der tschechischen Grenze in Altenberg. Ähm, heutzutage ist es egal, wo man sitzt. Zoll kann man von überall aus machen. Und ähm, ja, das machen wir jetzt seit 31 Jahren. Und äh, um diese klassische Zolldienstleistung haben sich noch weitere Dienstleistungsbereiche äh, gebildet. Ähm, die ja, Für die Zollverfahren braucht man auch äh, Besicherungen und äh, da fließen viele Gelder. Und das machen wir als äh, Leistung für unsere Kunden. Und ähm, ja, das Thema äh, Digitalisierung im Zoll, das ist ein, ein Punkt, der bei uns auch ganz groß geschrieben wird. Wir haben irgendwann erkannt, dass die, ähm, dass das, was wir für uns im Unternehmen brauchen an Softwarelösungen ähm, am freien Markt einfach nicht zu finden ist, weil, es, äh, weil der Markt der rein Zolldienstleister eigentlich recht klein ist und da gibt es keine Anbieter für so eine Software und dann haben wir gesagt, dann machen wir das halt selbst. Mhm. Ja haben dann eine IT-Abteilung gegründet mit Entwicklern und ähm, das äh, davon profitieren auch unsere Kunden über von dieser Entwicklung. Ja.
2: Das heißt, ihr macht auch hauptsächlich maßgeschneiderte Arbeiten. Es gibt nicht viele, die man mit euch vergleichen kann, so in dem Fall, oder? Also die klassische... Äh, da haben wir eine ganz große Bandbreite.
1: Also wir haben von den Unternehmen, die einmal sagen, ja, ich habe jetzt hier mal einen Export, den ich mache oder einen Import und das ist aber für mich kein Kerngeschäft, weil ich eigentlich nur innereuropäisch äh, Handel betreibe. Aber jetzt habe ich hier mal ein Geschäft, das möchte ich machen. Aber auch bis zu Unternehmen, die äh, viele Hunderte oder Tausende von Sendungen äh, permanent schicken. Also die ganze Bandbreite haben wir, auch von Waren. Denn ähm, der Logistiker, dem äh, der spezialisiert sich vielleicht in manchen Fällen, aber grundsätzlich wird ja alles durch, in Boxen durch die Gegend geschoben. Und äh, das, was wir nun zur Verzollung vorgelegt bekommen, ist die gesamte Warenbreite, die man sich so vorstellen kann. Wenn wir in, über die Beauftragung reden, dann von der losen Blattschüttung, die möglicherweise per Post bei uns landet, äh, über auch noch Fax, das es leider immer noch gibt, mhm. ähm, ähm, dann den mittlerweile klassischen Weg der Beauftragung per E-Mail, bis hin zur Schnittstellenanbindung, wo also Unternehmen ihre Prozesse vollautomatisiert anbinden. Das ist gerade im Export immer sehr interessant, im Import sehr schwierig darstellbar beim Export, wo dann ähm, Unternehmen äh, ihre gesamte, ihren gesamten Export, sagen wir mal zum Beispiel in die Schweiz, äh, vollautomatisiert über uns abwickeln. Und das ist natürlich dann maßgeschneidert, aber äh, es muss, es kann auch der reguläre Import- oder Exportprozess sein. Hm. Die Bandbreite können wir abdecken.
2: Was sind eure größten Herausforderungen heute?
1: Die Herausforderung besteht in der Qualifizierung der Mitarbeiter. Das Thema Zoll ist sehr komplex und das Risiko, das man als Unternehmen äh, übernimmt, wenn man Zolldienstleistungen erbringt, wird immer größer. Man muss sich das so vorstellen, früher war es so, dass ein Lkw-Fahrer mit der Ware ins Büro kam, dann hat, hat man ein Formular ausgefüllt mit der Schreibmaschine, das hat man dem Fahrer mitgegeben, der ist damit zum Zoll wenn der Zoll irgendwas zu beanstanden hatte, dann hat er ihn wieder zurückgeschickt, dann wurde vielleicht nochmal ein neues Formular ausgestellt, bis die Sache dann lief. Und die Verantwortung lag dann in erster Linie bei dem Anmelder, also bei dem, der die Ware importiert oder beim, gegebenenfalls beim Fahrer. Jetzt ist es so, dass über die Jahre oder Jahrzehnte die Verantwortung immer mehr auf den Zolldeklaranten übertragen wurde. Also im Zollkodex gibt es den Punkt, wenn der äh, Vertreter hätte wissen können, dass irgendetwas <lacht> möglicherweise nicht so ist, wie es sein soll, dann ist man schon gleich mit dem Boot. Und äh, gerade wenn es darum geht, dass man dass der Zoll oder der Fiskus dann ähm, ein Interesse daran hat, die Zölle und Steuern einzutreiben, dann guckt er natürlich, wen in der gesamten Lieferkette kann ich am ehesten greifen. Und das ist vorzugsweise dann ein Unternehmen in Deutschland, bevor er sich die Mühe macht, eventuell ein Unternehmen im Ausland zu cachen. Mhm. Und äh, das ist natürlich so ein ja, Freifahrtsschein, ist übertrieben, aber das ist so der erste Weg, wo man dann gegriffen wird, wenn irgendetwas nicht so äh, äh, aus Sicht der Finanzbehörde eventuell zu klären wäre. Und da wächst natürlich der Aufwand enorm. Eine zweite Herausforderung ist, dass es leider den äh, Beruf des Zolldiktaranten nicht als klassischen Ausbildungsberuf mehr gibt. Also wir bilden aus Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen. Und der Zollpart, soweit ich informiert bin, äh, wird in 40. Wochenstunden in der Schule abgedeckt und damit erschöpft es sich dann. Und in der Zeit kann man natürlich nicht das vermitteln, was man wissen muss, um diesen, diese Leistung zu erbringen. Und das ist dann im Grunde Training on, on the Job oder bei uns im Unternehmen. Und ähm, diese Leute zu finden, die ein Interesse daran haben, sich mit dieser Materie zu befassen, ist nicht einfach. Und vor allem diese, ähm, diese Leute auch im Unternehmen zu halten, ist eine Herausforderung. Hm,
2: verstehe.
0: Nun schaust du ja auch, sagen wir mal, zwar als Logistiker, aber nun als jemand, der mit dem, mit dem eigentlichen Warentransport ja nur indirekt zu tun hat, äh, vielleicht ein bisschen neutraler auf, auf den Rest in der, in der Branche. Was glaubst du, sind so die großen Herausforderungen in der Logistikbranche heutzutage?
1: Grundsätzlich in der Logistikbranche. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir in der Logistik eine ziemlich starke Clusterbildung haben. Ähm, eigentlich fast ein Polygopol, Unternehmen, die ähm, viel mit Subdienstleistern arbeiten, wo die, wo die Herausforderung der, der Prozessoptimierung im Grunde darin besteht, dass man ganz viele kleine Rädchen zusammenbringen muss, um, um dort einen äh, Standard zu, zu finden, einen gemeinsamen, äh, einen, eine gemeinsame Schnittstelle über die Unternehmen hinweg. Mhm. Glaube, das ist eine sehr große Herausforderung, die vielleicht auch ähm, seltsame Stilblüten trägt. Es wird über Digitalisierung sprechen, unglaublich viele Unternehmen. Und ähm, über bei Digitalisierung kann man ja streiten, was sich darinter, dahinter verbirgt. Für manche Unternehmen ist es eine reine Übertragung der schon analogen Prozesse auf dem Computer, das macht man vorher halt auf, auf einen Zettel geschrieben, das schreibt man jetzt in, in irgendein Programm. Das ist für manche schon Digitalisierung, für manche ist es irgendwie die disruptive Schaffung neuer Prozesse und neuer Abläufe. Und ähm, ähm, manche Unternehmen schaffen tolle Prozesse, vergessen aber dabei den Menschen. Also dass wir arbeiten immer noch in all den Unternehmen, egal welcher Größenordnung, Menschen miteinander und dann werden Prozesse geschaffen und dann werden äh, tolle Systeme aufgebaut und äh, letztlich sollen sich dann nur noch Maschinen miteinander unterhalten und äh, da geht zum einen Individualität verloren und zum anderen der persönliche Kontakt und ich glaube, dass aber das alles zusammengehört in der Logistik
2: und das ist eine große Herausforderung, glaube ich, da Wege zu finden, wie man das ändert. Du hast gerade das Thema Digitalisierung schon angesprochen. Was bedeutet Digitalisierung für euch? Ja, eben nicht das rein übertragen analo analoge Prozesse in die, äh, auf den Rechner,
1: sondern ähm, Abläufe zu hinterfragen, auch mal äh, Zöpfe abzuschneiden, zu sagen, wie kann es anders gehen und wie profitieren alle Beteiligten von der ähm, möglicherweise Teilautomatisierung von Prozessen? Wie kann man... Ähm, Datenerfassung reduzieren, wie kann man äh, bestimmte ähm, Muster erkennen, die man eventuell für sich nutzen kann. Ich glaube zum Beispiel, dass, äh, so, wenn man so ein Buzzword nimmt, Big Data oder so, ein großes Feld ist. Mhm. Bei KI bin ich mir noch nicht so sicher, ob das äh, eventuell ein bisschen, äh, ein bisschen zu sehr gehypt wird, aber diese Datenbasis, die in all diesen Unternehmen schlummert, ist ja gigantisch. Und äh, die ist in ganz, ganz vielen Fällen noch absolut ungenutzt. Und wenn die Unternehmen es schaffen, diese Daten äh, maschinell für sie nutzbar zu machen, dann kann man, glaube ich, dann kann es mit der, mit der Digitalisierung oder mit der Automatisierung oder der Prozessoptimatisierung erst so richtig losgehen.
2: Ja, 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 das ist richtig. Was macht ihr besser als eure Konkurrenz? Seid ihr da auch schon ähm, im, im Big Data Business drin? Ja, Big Data ist bei uns... Äh, also wir haben schon einen tollen
1: Datenschatz, das ist richtig, aber bei uns ist Neutralität ja ganz, ganz wichtig. Also die Informationen, die wir haben, kommen ja aus unterschiedlichen äh, Aufträgen und da ähm, könnte man mit sicher etwas Tolles machen äh, mit diesen Daten, aber das können wir aus Neutralitätsgründen einfach nicht. Wir können unsere Prozesse optimieren und äh, verbessern und ich glaube, das, was wir ähm, ganz gut machen, ist, dass wir eine, einen Datenpool für unsere Kunden schaffen, der all die für Sie relevanten Zollinformationen enthält, ganz gleich über welchen Weg wir beauftragt werden. Das heißt, ob jetzt ich habe vorher das Beispiel genannt äh, faxlose Papierschüttung Schnittstelle oder so, egal wie ein Auftrag bei uns kommt, letztlich äh, landet er äh, qualitativ hochwertig dann in einem äh, in einem Kundeninformationssystem für unsere Kunden, die dann zum, Be zum Beispiel im Rahmen einer Zollprüfung darauf zugreifen können. So, und ich glaube, das ist etwas, was uns von vom Wettbewerb unterscheidet, ja. Hm.
0: Cool. Du bist ja eher Quereinsteiger in der Branche. Wie, ja. wie hast du sie am Anfang wahrgenommen? Genauso wie ihr Ruf ist oder besser?
1: Ähm, ich äh, habe eine ganze Bandbreite kennengelernt. Und ich glaube, die Logistik ist auch sehr, sehr vielfältig. Und du hast vorgesprochen von verrauchten äh, Büroräumen und äh, Tonergeruch, etc. Da kann ich mich noch an äh, eines unserer Büros erinnern, die wir in Hamburg im Freihafen an der F äh, vettel hatten, das alte Deklarantenhaus, das direkt auf der Zollgrenze saß. Das war. Im, äh, Im Winter äh, war es so kalt da drin, dass man mit Downjacke vorm Rechner saß und der Atem am Monitor dann kondensierte. Ähm, was so auch so, wo dann viel Fahrerverkehr war und das ist das ist so das eine Bild der Logistik, das ich habe. Dann habe ich auf der anderen Seite aber äh, Luftfrachtunternehmen, die am Flughafen in den modernsten Gebäuden sitzen und äh, alle im Anzug durch die Gegend laufen. Also man hat eine, eine große Bandbreite und ähm, so habe ich sie am Anfang wahrgenommen, so nehme ich sie auch jetzt noch wahr, wobei ich feststelle, dass die ähm, dass, dass, dass es doch persönlicher ist als ich, als ich immer dachte. Ich dachte, das wäre eine sehr neutrale Geschichte und da geht es in erster Linie nur um Zahlen. Aber es äh, das hat sich, diese Sicht hat sich gewandelt in den Jahren.
0: People's Business. People's Business, so ja, kann man sagen, ja. Das stimmt. Wie hältst du dich informiert? Also wie, wie, ähm, die, die großen Herausforderungen sind ja immer, up-to-date zu sein, zu wissen, was passiert eigentlich so in den Bereichen, für die ich verantwortlich bin, was passiert bei mir in der Branche und und und. Ähm, und da ist einmal die, die spannende Frage, woher kriegst du deine Informationen?
1: Ja, also, meine Erfahrung ist, dass man sich nicht nur auf die eigene Branche konzentrieren sollte. Ähm, es gibt ja die klassische, Klassiker, äh, Zeitschriften, Zeitungen, Verbände, Verbandsarbeit, die man machen kann, ähm, wo wir auch äh, aktiv sind, ähm, wo man sehr nah Informationen mitbekommt. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass man auch mal über die Branche hinweg in andere Bereiche gucken sollte und um dort mal sich Impulse zu holen, die man vielleicht im eigenen Unternehmen oder in der eigenen Branche dann mit äh, unterbringen kann. Also klassischer, klassisch äh, die Nachrichten, Zeitung, Verbände, aber auch Social Media. Man muss halt äh, überall genau hingucken, wie wertig ist die Information, die man dort erhält. Ne?
0: Cool. Hast du einen Buchtipp, irgendwas, was man mal gelesen haben muss?
1: Was aktuell ist? Ich, mein jüngster Sohn und ich lesen gerade Harry Potter Teil 1. Das finde ich wieder ganz spannend. Aber das ist das, was mir spontan in den Kopf kommt. In der nächsten Folge zwischen den Seiten Harry
0: genau. Potter und der Stein der Weisen. Ist das der erste Teil? Hm. Oha, ich habe nur die Filme gesehen.
2: Und das als so Leseratte.
0: Ja, aber das, sorry, aber da, da war ich zu alt, als es losging. Und ähm, dann irgendwann, ja, war... war der Zug War, waren, die, waren die Filme da und dann liest du das Buch <lacht> nicht mehr? Nein, Gott. Ich freue mich drauf, ich will also mit, mit Mats werde ich die irgendwann auch lesen, wenn der alt genug dafür ist. Das heißt, mit acht wahrscheinlich kann man anfangen oder
1: ja, er ist jetzt acht und hat jetzt damit angefangen, ist sehr ehrgeizig, aber ich, momentan lese noch mehr ich als er.
0: Ja.
2: Das ändert sich vielleicht irgendwann. Die Corona-Krise sorgt für viel Leid und Missstände, doch auch ohne die Pandemie gibt es in unserer Gesellschaft viel zu tun. Diese Arbeit wollen wir gerne weiterhin unterstützen, deshalb haben wir im letzten Jahr das Kinderhospiz Sternenbrücke, die Straßenmagazin hin zum Kunst, die Tafeln in Hamburg und den Kindertreffen Oldenfälle finanziert, offiziell unterstützt. Viele solche Organisationen und insbesondere auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer leisten da Großartiges für unsere Gesellschaft. Und deswegen haben wir uns entschieden, im Namen unserer Gäste jeweils 100 Euro an einen guten Zweck zu spenden. Florian, hast du einen Zweck parat?
1: <lacht> ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich finde das ganz großartig und ich äh, könnte mir vorstellen, dass äh, der Verein Dunkelziffer e.V. unterstützt wird. Das ist ein Verein... Ähm, zur Aufklärung und Prävention von Gewalt in Familien. Mhm. Die gehen an Schulen und äh, erzählen so in, in Geschichtsform den Kindern, wie sie doch selbstbestimmt sind und wie sie eventuell mit äh, Gewalt umgehen können. Und weil ich das so toll finde, habe ich mir gedacht, äh, ich verdoppel mal das, was ihr zahlt und lege auch noch mal
2: 100 Euro drauf. Weil ich glaube, dass das eine gute Sache ist.
0: Cool. Auf jeden Klasse. Fall gut angelegtes Geld.
2: Cool. Vielen, vielen Dank dafür, ähm, danke auch, dass du dir Zeit genommen hast und uns heute hier besucht hast. Danke auch an Merlin, dass du deinen vollgepackten Kalender wieder für eine Stunde Podcast öffnen konntest. Immer gerne, mit ja, so einem danke. tollen Gast. Da nehme ich mir immer Zeit. Und für ein Bier. Und für ein Bier. Ja, Prost. Ja. Nächste Woche haben wir dann wieder Neuigkeiten aus der Ausbildung. Freut euch, seid gespannt. Bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.